0: «Московские окна». Итак, друзья,
1: программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Вы уж э, меня извините, но я сразу про погоду, потому что то, что происходит за окном, говорит о том, что зима вернулась. Ничего подобного. Сегодня днем плюс один, да, идет снег в вперемешку с дождем. Завтра, говорят, что будет примерно такая же погода, но будет теплее плюс четыре. И написано «снег». Я не совсем понимаю, какой снег может идти при плюс четырех. И уж тем более, какой сильный снегопад планируется на воскресенье, когда будет плюс три. Видимо, это все для отдельных отдельных районов. Потепление серьезное ожидается лишь в конце следующей недели, то есть под самый-самый э, исход марта. На, 2, на 29, 30 31 марта обещают в погоду в московском регионе до плюс 10 градусов. Так что эти выходные придется перетерпеть. У нас в эфире прямо сейчас московские темы. И Анастасия Варданенко, корреспондент московского дела. Настя, приветствую Добрый тебя. Добрый день. Мы так много в последнее время говорили про Детей, которые, их называли Маугли, да, ненадлежащий уход, заброшенные, выросшие без какой-то социальной адаптации. И вот история про девочку, оставленную на Ленинградском шоссе, шоссе. да, это самая, наверное, знак, знаковая история. А сегодня мы поговорим о мальчике Маугли из 90-х годов про Витю Козловцева. О нем тоже очень много было написано, в том числе и «Комсомольская правда» писала. Но вот периодически появляются новости об этом периодически возникают случаи, и мы проводим вот такие параллели с тем, что было почти 20 лет назад, и с тем, что сейчас. Вот с нами на прямой связи многодетная мать, основатель благотворительного социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Лилит Горелова. Лилит, здравствуйте.
2: Добрый день, Лилит.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Лилит, вы ведь вот как раз и знали и видели этого Витю Козловцева, да?
2: Ну как я
3: видела, это мой сын. Я понимаю, мы да. его взяли в семью. И, конечно, мы э, с первых дней вот, ну, как только его обнаружили, а после больницы сразу взяли его к нам в семью. Ну, конечно, удручающее было зрелище вначале. Но сегодня мальчик уже учится, заканчивает колледж э, для детей с особенностями. Сам передвигается, разговаривает, разговаривает ходит, шьет. То есть он на портного у нас учится. Ну, конечно, вот очень много надо было приложить усилий, чтобы вот это все было в таком виде, в каком мы сейчас видим.
1: Лилис, я правильно понимаю, что все-таки вот... Это наложило свой отпечаток, то, как он вырос и в каком состоянии вы его взяли. Вы сказали, что была проведена серьезная работа, но все равно отголоски вот тех 90-х, они присутствуют до сих пор, да?
3: Ну, естественно, он не учился у нас в обычной базовой школе, он не пошел в колледж обычный, да, это все для детей с особенностями. Но и то э, до сих пор, конечно, ведь я думаю, что он не сможет самостоятельно проживать без помощи. Э, но то, что мы сегодня имеем, это уже большой плюс, потому что врачи вообще, они прогнозировали... Э, полную дезадаптацию. То есть вот эта ресоциализация, которая прошла у него, она была каким-то чудом. Ну, Если мальчик от полтора годика до шести лет никак не мог ассоциировать себя с человеком, Понимаете, есть разные ситуации. Есть, когда просто социальная запущенность, как вот у девочки на Ленинградском проспекте, да, она просто жила в квартире с мусором, и все, социальная запущенность, замкнутость, ребенок еще не понимает, ему страшно ночью, и так далее. А тут Ребенок Маугли, когда говорят Маугли, это не значит социальная запущенность, это диагноз, синдром Маугли, это означает, что он перенимает навыки животного, который заботится об этом ребенке, но точно так же, как у Киплинга Маугли стай волков жил и так далее, да, и вот такие серьезные психотравмы, нарушения уже, понимаете, то есть в темноте. Ну, вот у Вити был астигматизм, он не мог ровно ходить, у него были натоптыши на руках. То есть эти вещи, они бесследно никогда не уходят. Я понимаю. А... Лилит, извините,
1: еще один вопрос, у нас не так много времени в эфире. Вы уж простите, я его обязан задать. А вас пытались да. отго отговорить и сказать, ну зачем вам это надо? Но, э, пусть... Ну, пусть...
3: конечно, конечно. Угу. Нам врачи сказали, вот, что вы его ни, никак не сможете адаптировать, вы просто травмируете ваших здоровых детей. Это вот родственники сказали, что я сошла с ума, зачем мне эта проблема? Ну, понимаете, да, что, конечно, это страшно, когда ты видишь такого ребенка.
1: Понимаю, да. Лилит, спасибо вам большое, спасибо, что были с нами в прямом эфире. Лилит Горелова, многодетная мать и мама Вити Козловского, мальчика Мауль, которого нашли в 90-х годах. Она же еще и основатель благотворительного социально-реабилитационного центра Дом Милосердия.
2: Нам действительно надо говорить всем спасибо, Лилит, потому что вот я вчера была у них в гостях, я общалась с Витей, и то, что я увидела, это меня, конечно, поразило, потому что ребенок, ну, действительно, он выл на Луну в свои 6 лет, он не умел говорить, он он не умел ходить. Сейчас это нормальный совершенно человек, который отвечает на мои вопросы, который постоянно улыбается. Это очень, знаешь, такой добрый парень. Ему в апреле будет 20 лет, но ну, выглядит он немного младше. Он занимается спортом, он каждое утро просыпается, собирает рюкзак самостоятельно и отправляется в свой колледж. Он пользуется метро. Больше того, когда я зашла к ним в гости, он мыл посуду, причем делал это очень тщательно, провел мне экскурсию по комнате, и мы с ним общались. Единственное, конечно, он ну, по развитию, наверное, все-таки на уровне десятилетнего ребенка, но это такой искренний, честный, добрый парень, который отвечает на вопросы всегда честно и очень доброжелательно.
1: У нас на прямой связи врач-психиатр, психотерапевт Елизавета Жуцкова. Елизавета Михайловна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы говорим про таких детей, которые, ну, в общем-то, были оторваны от социальной жизни. Совершенно запущенный случай был вот в 90-х годах Витя Козловцев, который сейчас благодаря усилиями и приемных родителей заканчивает колледж, будет шить. Мы вспоминаем эту девочку, найденную на Ленинградском шоссе. Сейчас ее выписали из больницы. И все-таки вот эти вот социальные навыки, интеграция в общество, это все можно вернуть, если это не запущенное состояние, а просто ребенок какое-то время находился в изоляции?
4: Вы знаете, вопрос немножко неоднозначно, он зависит от многих факторов. Во-первых, в каком возрасте ребенок оказался да, в изоляции и как долго он в ней находился. Если это рано, если это до трех лет, и, например, эта изоляция годы длится, то, к сожалению, в таких случаях порой уже невозможно восстановить речь полностью, да, вот это взаимодействие с людьми. Но если это не длительный процесс, в более взрослом возрасте, это бывает пару, да, там, несколько дней, недель, может быть, месяцев, тогда восстановление возможно полностью. С такими детьми работает целая команда специалистов, это и педагоги, и дефектологи, и логопеды, и психологи. Если надо, подключаются и психиатры с неврологами, вплоть до медикаментозной терапии. В принципе, возможно, да, очень хорошая результаты они достигаются, но, к сожалению, не всегда. Вот эти факторы они очень важны.
1: Скажите мне, пожалуйста, все-таки без услуг специалиста, а в, если просто этого ребенка, да, мы вот угу. сейчас про девочку говорим, угу. не, не применяя услуги врача-психиатра, психотерапевту, а в домашней обстановке с собственными методами, это можно а, в, не, не вылечить, да, просто адаптировать ребенка или все-таки нужен специалист?
4: Возможно. Я думаю, если это в домашних условиях, но ну, подходы будут правильные, да, угу. то, в принципе, возможно да, добиться очень хороших результатов и при, без помощи каких-то больших специалистов. Но это будет более длительно, конечно, более сложно. Но в целом все равно основной это их социализация в обществе. а Она как раз достигается во многом окружением, близкими людьми.
1: Спасибо большое, что были с нами. Елизавета Жескова, врач-психиатр психотерапевт.
2: Ну вот как раз Витя вырос без психиатров и психотерапевтов. Его вытаскивала буквально вся эта многодетная семья. Каждый брат, сестра, каждый занимался его воспитанием. Они просто окружили его такой любовью, что ну, ребенок, действительно, у которого не было практически шансов с точки зрения врачей, потому что до 6 лет с года до шести, это очень большой период, когда он прожил, провел его именно с собакой, и вот такие результаты, они действительно заслуживают уважения.
1: Ну вот ты пообщалась с этой семьей, да, и вот ты посмотрела на Витю, ему 20, а он по поступкам, по поведениям, по ответам десятилетнего мальчишку напоминает. У него друзья есть, ну, помимо братьев и сестер. То есть, да, но...
2: он общается он... в колледже. Ты знаешь, я даже у него спросила, э, на удивление мамы, <с ее <с очень удивил мой вопрос, потому что она даже не задумывалась о том, что ему уже могут нравиться девочки. Э, и когда я у него спросила о девочках, он задумался и ответил, что да, есть девочка Алина в колледже, которая ему кажется симпатичной. И после этого он так долго думал об этом и пришел к мысли о том, что он хочет ее в кино пригласить, так что... То есть Даже... ты подтолкнула
1: <свят> еще к, к развитию <свят> отнош... <свят> отношений. <свят> У нас минутка буквально. Настя, согласна с мамой Вити, что он не сможет прожить один?
2: А Ты знаешь, я маме Вите очень благодарна за то, что она сейчас пошла на такой поступок и а оформила над ним пожизненную опеку. Как бы его жизнь в дальнейшем не сложилась, после исполнения 18 его не отдали в интернат. Куда бы он мог бы попасть это интернат для э, не совсем да, здоровых людей? И, к счастью, он будет жить в семье. Он никогда не останется один. Я уверена, что Лилит его не бросит. Его братья и сестры всегда будут рядом. Ну и, возможно, все-таки найдется девушка, которая полюбит этого доброго, замечательного парня с очаровательными кудряшками. Заходите на наш сайт, вы увидите его. Я думаю, что вы тоже не останетесь равнодушными.
1: Большая статья. Анастасия Варданян на сайте «Комсомольской правды». Зайдите, почитайте, посмотрите «Это стоит того» и оставьте свое мнение. Ну, а желательно, если вы просто напишите добрые слова. Настя, спасибо тебе большое.
0: Московские окна.
5: Значит,
3: это тебя зовут Гаф. Меня.
0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна». И мы продолжаем. Смена журналистов произошла как футболистов на футбольном поле. И вместо Анастасии Варданян на поле выходит Павел Клохов, который будет вам рассказывать, вы не поверите про что, про рыбалку. О ней мы поговорим прямо сейчас.
4: Я увлекаюсь спортивной рыбалкой. Ловлю я рыбу, даже в дождь, жару и снег И не отвадишь от рыбалки даже палкой Люблю рыбалку, как спортсмен, как человек Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего
1: ну что, Паша?
5: Да, всем Ты тоже ничего не поймал. Слушай, ну ты вспомнил песню. Ну, Прям, да? Прямо из детства. Прямо
1: из детства, это мы любим. Тоже Нет. ничего не поймал. Че ты вдруг рыбалка? Я, я и не ловил на этот раз. Да, я,
5: слава богу, да. Я понял, что... Потому это что... Не мой с... конек.
1: идти с Павлом за грибами, значит, грибов не собрать, Идти с Павлом на рыбалку. Ну
5: вот, к сожалению, да. Не... Значит, рыбу не Приношу не неудачу. Я. Точнее, удачу не приношу.
1: Не, почему? Зато компания какая. О.
5: В общем, так. Каждый год... Хотел сказать, 31 декабря, ну, скажем, мар марта да, э, в Москве, да и Подмосковье тоже начинает таять лед э, на водоемах. Э, реки уже, в принципе, растаяли, уже вовсю текут и журчат, а водохранилища, озера, пруды еще нет. И сейчас э, вот как раз начинается, вот, вот с первым потеплением структура льда начнет меняться. И, не дай бог, конечно, но. Есть вероятность, что рыбаки начнут проваливаться. Каждый год проваливаются. К счастью, летальные случаи далеко не каждый год. Последний раз, три года назад, был один случай на Борисовских прудах. А так, в основном, проваливаются. Либо сами вылезают, либо кто-то им помогает. У многих водоемах, водоемов есть спасательные станции. Вот, например, я был на Большом Садовом пруду. Это недалеко от Мирязевской академии. И, ну, там часто ловят. И почему я туда пошел? Просто вот последние дни припекало солнышко, и когда идешь мимо этого водоема, полное ощущение, что этот водоем растаял, прям вода. В этой воде отражаются облака, и, и, и вдалеке сидят рыбаки. Думаю, как они сидят? На самом деле это лужи, то есть лед просто, скажем так, разнежило. Он подтаял сверху, да? То есть сверху вода внизу лед. Внизу лед, mm -hmm. да. А толщина льда сейчас полметра это много. Это нормально? Это много, да. Ну, даже 10 сантиметров сидят рыбаки. Даже вот мне рассказывали: с палец указательный сидел один мужик, провалился. Но Ну, это да.
1: Все зависит от веса, рыбака, веса, От количества
5: рыбаков, да, на одном каком-то участке. Слушай, а как
1: вот люди не боятся? Мне просто. Ты же общался с ними,
5: ты подходил. Слушай, это люди из какого-то другого мира. Да. Я, я просто не понимаю. Во-первых, не клюет. Вот был я и на Головинских. Это ты прудах. подошел
1: просто, Павел. Слушай, ну не надо.
5: <свят> <свят> Головинский пруды, это тоже там недалеко. В одной трамвайной остановке. Вот я стоял с мужиком минут сорок. Рядом он сидит. У него не клюет. У него и холод в руках. Он видит рыбу. прибор, который определяет, да, где рыба, а где, а где нет рыбы. Я говорю, ну, ну, ну смысл так сидеть, рисковать, ну, вот если выйти на середину э, пруда, то больше вероятность есть провалиться, э, когда именно начнет уже припекать. Несмотря на то, что лед тоньше, ближе к берегу. Вот. И сейчас там уже такая водяная полоска, прямо они через нее перепрыгивают и пошли. Сейчас, сейчас ты
1: продолжишь рассказ о том, как
5: рыбаки к, ко всему этому философски
1: относятся. А у нас на прямой связи главный редактор газеты «Рыбак-рыбака» Алексей Цесарский. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну вот сейчас плюсовая температура, и нам синоптики обещают, ну, на протяжении ближайших пяти дней от плюс четырех до плюс трех. И здесь у -у -у. самый главный вопрос. Можно еще выходить на, на московский подмосковный лед, чтобы половить. Я,
6: я бы ни по чем не стал выходить Есть всякие э, приспособления, которые позволяют как-то подстраховаться. Там надувные костюмы специальные, э, в конце концов, спаджилеты надувные. Или просто есть э, самые преданные рыбалки люди, которые тащат с собой рядом небольшую надувную лодку на случай, если лед провалится, чтобы остаться на плаву. Но это все экстремальные такие варианты. И весенний идет вот сейчас, он самый опасный. Он ведь не трещит, не предупреждает вас о том, что не надо идти дальше, а надо возвращаться назад. Он просто с тихим сорохом под вами оседает, и вы оказываетесь в воде.
1: Да, но тогда еще один вопрос. Слушайте, вот Павел все удивлялся, чего они сидят, если рыбы не ловят. Объясните, как специалист, любителю, что же они там сидят?
6: у ну, рыбалка есть... Если вы не рыболов, я вам, боюсь, ничего не смогу
1: объяснить. Нет, я-то рыболов, я-то понимаю, что это своя атмосфера. Этой фразой все можно сказать.
6: Конечно, конечно. Но потом, сейчас не клюет, через полчаса клюнет. Опять же, отдельное искусство заставить рыбу клюнуть, когда она не хочет этого делать. Подобрать там игру мормышки, подобрать саму мормышку и так далее. И тому подобное. тому Сейчас самое золотое время, на самом деле. Поэтому многие так и расстраиваются, что время золотое, а на лед не выйдешь, потому что опасно.
1: Спасибо большое, Алексей Цесарский, главный редактор газеты «Рыбак-рыбака». Атмосфера, пожалуйста. Атмосфера, да. Сидишь... И тебя это все расслабляет. Даже если не... я бы это знаешь как сравнил. Зна знаешь, да. извини, пожалуйста, да. старый анекдот, когда возвращается рыбак с рыбалки, полные сапоги воды, удочку сломал, леска запутана, значит крючок оборвал вместе с поплавком, пока пробирался через осоку порезался весь и вот он вот так вот бредет и говорит. Если бы не знал, что рыбалка успокаивает, поубивал бы всех. примерно примерно это так. И все-таки, ты неужели не нашел ни одного человека, который бы что-нибудь поймал, что?
5: Ну, платву я видел, маленькую такую. Платвечка Платвечка, да. Поклевывает, ну, правда, слабовато. И все рыбаки говорят, действительно, что сейчас рыба должна лучше клевать, нежели зимой. Это было, потому что она сейчас на тепло за кислородом там, к старается приплыть. Хотя лунок очень много. И ну, такого замора, скажем так, не происходит, как, например, где-то на Диком пруду, где нет лунок, и они действительно ищут где-то выход. Там, ну, на берегу подтаяло, они все к берегу сплывают. В Москве такого нет, потому что очень много лунок, очень активные рыболовы меняют места раз, наверное, в полчаса.
1: Что будет со льдом в ближайшее время, мы решили спросить у ведущего синоптика Центра погоды Фобуса Александра Синенкова, чтобы он дал прогноз и перспективы на выход на лед. И вот что Александр Синенков сказал.
6: «В течение ближайших трех 5 дней уже полностью на всех водоемах Московской области выходить на лед будет опасно, потому что лед будет становиться рыхлым. Естественно, вероятность того, что он не выдержит, с каждым днем будет увеличиваться. Я рекомендовал бы любителям подледного лова быть очень внимательными».
1: Ты сказал, вот у нас буквально там несколько минут еще в эфире осталось Ты сказал, что достаточно большое количество рыбаков, Паш ну, да. А ты, опять же, подходил к ним, спрашивал ли у них ловить там в черте города Ведь говорят, что несмотря на то, что все может И рыба может быть, да, но вопрос ее качества Может подходил, в, этой, в, этой, в этой
5: рыбе полностью таблица Менделеева Ну это не совсем так, есть ее все-таки можно Не раз проверяли, даже рыбаки носили на экспертизу но... No последний мой поход, я подходил практически ко всем рыбакам, со всеми общался, никто из них рыбу не ест. Многие отпускают сразу, многие приносят коту, uh -huh. многие просто, я не знаю, куда девают, она просто валяется на льду и замерзает, там и остается. Это чисто спортивный интерес, посидеть. Вот я сравнил свои заметки, которые сейчас опубликовали на сайте комсомолки. Вот этот весь процесс с посещением шахматного клуба, когда мужики встречаются, травят анекдоты, обсуждают какие-то последние новости, вот про Казахстан очень активно говорили. — Обсуждали, да? — Да, уход Назарбаева. То есть это такая тусовка у них профессиональная. Даже рыба — это не самый важный момент в этом процессе. Понимаешь, вот мы с тобой по грибы сходили, грибов не собрали, но нам все равно понравилось в лесу. Нам мы пообщались, да. мы там перекусили, да? Да. мы насладились природой. По свежим воздухом подышали. Ну, ты помнишь? Да. Это же было прекрасно. А у нас... Что, пойдем?
1: Это, это во-первых, мы пойдем обязательно, а во-вторых, ведь у нас а, общение-то с людьми
5: происходит не так часто, как хотелось бы, а здесь... Мы встретили с тобой Грибников, да, он что-то рассказал, мы ему рассказали, вспоминали молодость, ты вспомнил, что там больше лес был гуще.
1: Конечно, не зря поется в песне, и сейчас как подледному под, под лову это подходит как нельзя на лучше.
0: Но... повторить, между нами тает Пусть нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только вдвоем. Между нами тает
5: Но
1: все-таки, видите, предупреждение о том, чтобы на налет не выходили. Посмотрим, как будет дальше. Да,
5: да, я бы пожелал: все-таки рыбакам, если они меня сейчас слышат, тут вот активным рыбакам, заядлым. Все-таки не выходить на середину водоема, не рисковать, а если уж совсем не имеет, то сидеть возле берега, как многие рыбаки сейчас и делают, в случае чего ну, там по пояс, да, тебе? Ну, ну по, по плечи. Ну, не утонешь-то там.
1: Ты понимаешь, всегда же кажется, что вот пройди чуть-чуть подальше... И рыба будет клевать. И там рыбы намного и намного больше. Это мы сейчас с вами рассказываем про московские водоемы, водоемы Новой, Москвы и Подмосковья. А я вам вас уверяю, что в ближайшее время будет информация, что очередная льдина с рыбаками откололась, вот и вместе с корюшкой, которую они ловят, да, отправилась в сторону там. Филе. Вот это
5: зимой 5 человек уже спасли по информации МЧС.
1: Хорошо, что спасли. Uh -huh. Павел Клоков остается в студии, потому что мы продолжим разговор, но тема будет уже не про рыбалку, мы с вами будем говорить о том, что происходит в аэропортах в столичных, что там происходит с услугами такси, потому что если вы были последний раз в аэропорту, вы выходите, все равно находятся какие-то люди, которые покручивают брелок с ключами на пальцы, и говорят такси, такси недорого. рынок извоза в аэропорту. продолжение буквально через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Московские окна.
1: Ведущий на радио Комсомольская правда сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
5: Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, стекло такое? Хочет. Давай. Вот не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил
1: с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с восьми вечера по московскому времени.
0: «Московские окна».
1: Итак, друзья, программа «Московские окна» продолжается. Павел Клоков, журналист московского отдела, по-прежнему остается в студии. И мы сейчас будем говорить про услуги такси в столичных аэропортах. И,
5: Паш, ты опять же, все проверено на себе. Проверено да? на себе. Да, Давай, так уж да. выходит, что пассажиры э, самолетов, которые пролетают в Москву, первое, что они видят, точнее, первые, кого они видят, это так называемые подсадчики. Это... Мужчины, которые стоят в терминалах, в зонах прилета, и которые предлагают услуги такси. Вот ты выходишь из самолета, получаешь багаж, выходишь, и они стоят. Дело в том, что многие знакомые мои вот летают, да, пользуются самолетами и пользуются такси. И рассказывают такие вещи. Вот, например, одна знакомая недавно села в машину, и водитель начал ее склонять к тому, чтобы отменить поездку через приложение, да, мы сейчас все пользуемся так, приложениями, так. агрегаторы крупные, мол, наличкой мне, пожалуйста, отдайте, мы заказ отменим, и я вас довезу. Ну, знакомый моим Нитлинг говорит, что ты должна отказывать, а как это вообще? А вдруг у меня сейчас куда-то завезет, а вдруг что-то случится, а вдруг мы в ДТП попадем, кто вообще будет отвечать? Ну и, в общем, слово за слово решили проверить, как вообще там устроен рынок, потому что вот я писал про вокзалы, гостиницы, там очень жесткая конкуренция, там за место возле, ну, скажем так, в грибном месте, да, в людном месте нужно да. платить, чтобы подъехать там в гостиницу Украина, вот так стоять и ловить клиентов. Это не просто там... Платят они, по-русски говоря, крышу. То же самое торговые центры. Вот я даже там один раз весь день провел, изучаю этот рынок. Что же в аэропортах мы видим? Можно сказать, есть три вида таксистов. Да? Откровенные бомбилы которые нигде не оформлены. Вот просто вот мы сейчас с тобой сядем, да, приедем туда и начнем ловить клиентов с сумками. Так. Иностранцев, которые там так. принято считать, что Итак, они дают чаевые. Бомбилы раз. Да. Второе, ну, наверное, надо было их первыми назвать, но неважно, официально оформлены нормальные таксисты. Два. Они обычно оставляют машину на платной стоянке, 200 рублей в час стоят, и идут пешочком к терминалам ловить честно клиентов. И третий вид – это... — Мошенники. Это те, которые приезжают туда, мало того, чтобы поймать клиента, так еще и обуть его с три короба. Mm -hmm. Есть разные виды, разные уловки, мы о них писали. Ну, самое распространенные, например, таксист говорит, его спрашивают, сколько стоит поездка, он говорит, 450 а оказывается, не 450, а 450. Это оказывается, естественно, уже на месте. Угу.
1: А у нас на прямой связи координатор движения ⁇ Стоп нелегал ⁇ и форум ⁇ Такси ⁇ Евгений Грех. Евгений, здравствуйте.
0: Добрый
1: день. Как Добрый говорил день, привет. Матроскин в мультфильме конца 80-х годов, на дворе конец 20 века. Вот сейчас на дворе начало 21 первого века, и уже даже и не начало. А, в общем-то, такое самое-самое развитие, а мы по-прежнему говорим про бомбил в аэропортах. Мы по-прежнему говорим про мошенников. И вопрос, опять же, встает, а кто этим должен заниматься? Вот. Специальные службы их отлавливать? Или сам, сам аэропорт должен позаботиться о безопасности, в том числе и прилетевших пассажиров?
0: Ну, прежде всего, у нас сегодня Международный день таксистов. И хотелось бы причастных и, в первую очередь, водителей такси
1: Поздравляем, Жень. Поздравляем от всей души.
0: Поздравить с праздником, проживать ровных дорог, ясного неба. Ну, и, ну, естественно, безопасности. Безопасность в первую очередь. Вот, а про бомбю, Бамбю у нас должна заниматься полиция.
5: Но, к сожалению, так плотно не занимается, как хотелось бы, да?
0: Ну, у нас по факту сейчас что происходит? У нас настолько дырявый закон, который регулирует деятельность такси, что мы наблюдаем огромнейшее количество э, легализовавшихся бомбил, желтых бомбил, как их сейчас называют, uh -huh. профессиональные водители. И в аэропортах мы можем увидеть все три вида да, профессиональных мошенников, которые отбирают водителей, э, старых водителей, Ой, прошу прощения, которые обирают пассажиров.
1: Ну, пассажиров, да. 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 Ага.
0: Старых водителей, которые называют бомбелами, но по большому счету они уже. Это уже, в этом слове бомбелы уже появилась какая-то теплота, потому что те, кто к нам поезжают, приезжают по агрегаторов, это вот якобы легальные бомбелы, с которыми ездить просто совсем страшно стало. И,
5: И мошенники, вот. да, Жень?
0: Мошенники, мошенники, да, вот то, что сейчас как раз. Павел, да? Я да, 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 да. То, то, что сейчас рассказывал, как раз вот э, эти истории, да, не присутствуют, к сожалению, присутствуют. И бороться, безусловно, должны службы безопасности аэропорта и полиция. На этом настолько тяжело, а в некоторых случаях еще и и срочно, да, в некоторых аэропортах mm -hmm. с безопасности, собственно говоря, напрямую связано с этими мошенниками.
5: Да, Жень, давай дадим несколько советов пассажирам, которые сейчас нас слушают и которые планируют в ближайшее время куда-то слетать и вернуться в Москву. Вот они выходят из терминала. Вот какие им дать советы? Дадим советы, как вызывать такси, в какую машину садиться, на что обратить
0: внимание. Ну, вот лично я при приезде в незнакомый город, э, что делаю? Я связываюсь с коллегами и спрашиваю, какой у вас здесь таксопарк. И старый, старый, ламповый, добрый таксопарк, где безопасно можно закроить машину. Вот. если такой возможности нет, то проходите к официальным стойкам, вот, смотрите э, расценки внимательно, чтобы не было неприятных сюрпризов в конце поездки.
5: Должен ли совпадать номер в приложении и фактически, или не обязательно?
0: Если вы вдруг решили заказать все-таки через приложение, то обязательно посмотрите, в каком состоянии подъехала машина, в первую очередь. ли куда кузовные элементы. Да? Если на машине нет любого места, то подумайте, стоит ли на ней ехать. Второе, посмотрите на водителя. Посмотрите... А, ну перед этим, да. Он кстати, должен быть себе, Правильно, сверь, сверьте номера. Угу. Совпадают ли номера те, которые указаны в приложении, с номером, который находится на автомобиле. Угу. Совпадает ли номер, цвет... Марка автомобиля. Ну, вот, потом посмотрите на водителя, ну, насколько адекватна его речь, насколько адекватно поведение, нет ли запаха перегара. Угу. Вот, Перебросьте пару фраз, уточните, там, знаете ли маршрут.
5: И, то есть внешний вот, элементарный осмотр.
0: Да, это вот, если все-таки решили заказывать через приложение известных агрегаторов, которые категорически отказываются отвечать за жизни пассажиров, ну обезопасите себя сами, если не получилось найти местный таксопрок и... Профессионального водителя в аэропорту Если все-таки сделали заказ, стол перед посадкой Хоть немножко обезопасьте себя
1: Понятно, Жень, спасибо большое Евгений Грег, координатор движения Стоп Нелегал и форум такси Был с нами в прямом эфире Паша, у нас буквально там две минутки осталось И все-таки я тебя хочу спросить да? Как я уехал? Нет. Это вопрос, который Он предусматривался, но mm -hmm. в конце да? Я попробую да. сейчас э, Как-то сф сформулировать Так, чтобы этот вопрос прозвучал мы все уже не первый год пользуемся услугами приложений и агрегаторов. Я одного не понимаю. Вот ты сейчас рассказал там про людей, которые стоят и говорят, такси и такси недорого, да? Ты говоришь про мошенников, про откровенных, которые там называют цену «поехали недорого» и вместо 450, оказывается, это 400-150. Я одно... Они да. всегда были и они будут. Я не понимаю тех людей, у которых стоят агрегаторы на телефонах, на приложение. Что проще вышел э, из аэропорта или в самом аэропорте? Взял, заказал, оно приехало, ты сел и э, в такси и уехал.
5: Как ты уехал? Да, да, я расскажу сейчас, как я уехал, но отвечаю на твой вопрос. Просто ты это понимаешь, да? Для тебя это просто. Вызвать через приложение машину, сравнить, может быть, даже номер, а может быть, и не сравнивая, на удачу. Там, а ну, как я могу не сравнить номер, если у меня написан номер, и я ищу эту, именно эту машину? Ну, да, да. Но бывает так, что он приезжает с другим номером, на другой машине, начинает звонить, говорить, что это сбой системы, начинает как-то объясняться. Сбой системы, до свидания, сейчас другое вызов. Хорошо, что ты так говоришь, и что ты скажешь ему до свидания. А некоторые соглашаются садятся и непонятно с кем едут вот все это понятно и об этом много раз писали но аэропорт это хлоп хлебное место и там их много есть вероятность просто сесть э э э ну, к плохому водителю, мягко говоря, и который повезет тебя не по городу, да, на виду там у прохожих, и может быть, у сотрудников полиции, а за городом, по трассе. Вот есть тут опасности. Бывают всякие случаи, когда и грабят, и так далее, и так далее. Как я уехал? Да. Я наслушался <связывался> <связывался> всяческих экспертов, да звонил прямо оттуда, из аэропорта, поговорил с таксистами. Все они разные, и по-разному реагируют, по-разному общаются, и грубят бывает. Даже такое есть... И вот я иду, думаю, как же я уеду? Ну, там, правда, автобусы ходят. Вот из Шереметьево я уехал на автобусе. А из Ноковы э, я уехал так. Я услышал такой голос. Метро, метро. Думаю, откуда-то. Иду, иду, смотрю, стоит человек с, чер... <соценно> с черной большой бородой, такой окладистой. Э, и машина рядом с ним, э, с дагестанскими номерами. Лада Приора с тонированными окнами. 200 рублей, и мы возле станции метро Саларио. А в студии был Павел Коков.
1: Нет, я, я, пытаюсь пассажир, на... я, я пытаюсь найти хитроумный, хитро выдуманный Павел Клоков пассажир да такси. Ладно? Информацию о том, как Паша уезжал из аэропорта и что сейчас в московских аэропортах на творится. На сайте читайте, да. 3 больше 3w А московские окна будут продолжены в начале следующего часа.
3: Июль в темноте растворен жасмин. Я хочу тебя попросить. Мы оставим наш лимузин и поймаем с тобой такси. Такси такси вези вези до ночных домов, не мочь доснот.